0: Na program zaprasza Mennica Skarbowa. Lider polskiego rynku złota. www.mennicaskarbowa.pl
1: Jacek Jakubiuk, witam Was na kanale Finansowy Prepers. Dzisiaj naszym gościem jest Alicja Flicińska, inwestor, ekspert do spraw nieruchomości i szkoleniowiec.
0: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzisiaj chcielibyśmy... Przełamać wszystkie mity, które są odnośnie branży nieruchomości, bo dużo takich artykułów się pokazuje w mediach, dużo informacji płynie. Chciałem się ciebie zapytać, jak wygląda realna, obecna sytuacja na rynku nieruchomości w Polsce?
0: To jest bardzo ogólne i szerokie pytanie i teraz tak. Rynek nieruchomości nie jest bezludną wyspą, miejmy to na uwadze, więc dokładnie tak tak samo jak w każdej branży, tak samo rynek nieruchomości jest bardzo uzależniony od tego, co się dzieje w gospodarce i światowej, i oczywiście naszej polskiej. Teraz mamy taką bardzo niestandardową, nieprzewidzianą sytuację przez nikogo, przez też ani nasz rząd, ani gospodarkę i tak naprawdę jest sytuacja na rynku taka, że jest wstrzymanie się albo obserwacja, co się wydarzy, i w jakim kierunku pójdzie sytuacja w ogóle na rynku światowym i naszej gospodarce. Więc teraz pytanie, raczej pytanie byłoby takie, jeżeli chodzi o rynek ogólny Polski nieruchomości, najpierw trzeba zadać pytanie, jak będzie wyglądała sytuacja ekonomiczna w Polsce. Więc jakby, żeby nie wchodzić w tym w tym kierunku, w te rozważania, aczkolwiek uczyłam też Uniwersytet Ekonomiczny, więc mogłabym pójść w tym kierunku, ale nie jakby to jest za szeroki temat. Myślę, że widzowie jakby nie tego mm, oczekują, ale teraz jakby opierając się na faktach, jakby operując ostatnimi danymi, sytuacja jest taka, że przez ostatnie kilka miesięcy rynek dosyć mocno został zahamowany, dlatego że byśmy zamknięci w domach. Tak samo jak w wszystkich branżach był, wystąpił pewien problem. opierając się na rynek Rynek, możemy mówić, że jest rynek wtórny albo pierwotny, czyli na rynek deweloperski, jakby najbardziej... Bo mówimy
1: teraz o mieszkaniach, tak? Mówimy o rynku, ogólnie mówimy
0: mm-hmm. o rynku nieruchomości, dlatego bardzo szeroko teraz idziemy, więc okay. mówimy całkowicie o rynku nieruchomości. I patrząc, z czego możemy jakby myśleć, co się wydarzy, no to musimy operować jakimiś danymi. Więc najważniejsze jest to, że jakby głównym wyznacznikiem zawsze jest, co zrobi branża deweloperów, czyli co będzie się działo z rynkiem pierwotnym. Rynek wtórny, się też swoimi prawami, więc to też trzeba mieć na uwadze na no, jakie są informacje, jakie płyną z tego rynku. No, pierwsze jakby dwa kwartały. Widzimy ewidentną zmianę w porównaniu z tym, co było w rok wcześniej, co nikogo oczywiście nie dziwi, ale najważniejsze dane są takie, według GUS-u mamy 10,8% mniej wydanych pozwoleń na budowę albo też złożonych wniosków, to znaczy realnie 10,8% inwestycji będzie mniej wbudowanych w porównaniu z przysz- zeszłym rokiem, czyli w następnych miesiącach na pewno to jest jakby sztywna E, sztywne dane. Dlaczego to się, jakby, ta, tak, jakby to miało miejsce? Dlaczego, e, dlaczego tak się deweloperzy wstrzymali? Bo tak naprawdę mają inwestycje do dokończenia i z drugiej wygląda tak, że dalej kapitał faktycznie inwestuje, a teraz zatrzymanie i muszą podjąć e, jakby decyzję. Ale druga rzecz jest taka i tego nie zapominajmy, że wszystkie urzędy po prostu nie pracowały albo pracowały tak naprawdę w 20%, więc te procedury mogły na tyle się wydłużyć, że tak naprawdę wnioski mogły zostać złożone takie same, tylko decyzje nie zostały wydane, więc tak naprawdę koniec roku nam bardzo dużo to też pokaże na ile dane są wiarygodne, więc właśnie to mają statystyki do do siebie, że nie mamy oglądu całej, całej sytuacji. Jeżeli chodzi o, o rynek wtórny, to znowu musimy mówić jako cały sektor. Ja bym bardziej się skupiła, jaki jest rynek mieszkaniowy i tak naprawdę y, skupiłabym się na, mieszk- na mieszkaniach generalnie, bo większość y, osób prawdopodobnie, która nas ogląda, jest zainteresowane inwestowaniem prawdopodobnie w kawalerki, mieszkania 2, albo czteropokojowe, prawdopodobnie... Jakby, I w dużych miastach. I w dużych miastach. Z reguły tak, tak, tak to wygląda standardowo. Więc zakładam, że głównie dotyczyć powinno pytanie, jaka będzie sytuacja właśnie w dużych w dużych miastach na tym rynku. I znowu ostatnie dane opierają się, ale tym razem na MBP, nie wchodząc w szczegóły, czy uważam, że to są statystyki poparte faktami, czy też nie i jak to wygląda, ale no, informacje mamy z rynku taką, że w ostatnich miesiącach, w porównaniu dokładnie do tych samych miesiąców w zeszłym roku, ceny w dużych miastach poszły w górę. Jestem totalnie zaskoczona tym, bo jest mniej transakcji fizycznie na rynku, a ceny rynku, którego poszły w górę. Poznań pobił rekord po prostu wzrostu cen, bo wskoczyły o 18%, więc to jest olbrzymi wzrost, sama nie mogę do końca w to uwierzyć, ale faktycznie, faktycznie takie są statystyki.
1: A jak działasz na tym rynku poznańskim, faktycznie są takie ceny transakcyjne, czy po prostu takie oferty wiszą?
0: Raport opierają się na ceny transakcyjne, nie o oferty. Więc skupiamy się tylko i wyłącznie na cenach transakcyjnych. Więc to, co jest w internecie, to w ogóle nie opierałabym się jako, jako fakty, tylko to, co jest faktycznie w aktach notarialnych. Więc te dane są oparte o akty notarialne. Yy, I oczywiście zakładam, że wszystko, co mam wystawione w internecie, polega na negocjacji, więc to nie są realne ceny transakcyjne. Ale teraz patrząc yy, jako, jako ja praktyk, jak oceniam jakby, sytuację, to teraz tak, jakby bardzo ciekawe rzeczy się dzieją. Po pierwsze, mamy porażającą inflację która tak naprawdę teoretycznie teraz zaczęła się trochę zmniejszać, ale czytając i słuchając wielu ekonomistów i patrząc realnie jaka będzie inflacja, to nawet już doszłam do takich opinii, że w przyszłym roku inflacja realna wyniesie 10%. Oczywiście rząd nasz zakłada, że to będzie 2%, aczkolwiek... Tak, dane,
1: dane rządzących po wyborach bardzo zaskoczyły.
0: Tak, tak, dokładnie tak. Nie wchodząc jakby w szczegóły, ale każda osoba, która nas ogląda prawdopodobnie może ocenić, jaka jest siła nabywcza pieniądza i patrząc na wzrost cen nawet w sklepach, więc to jakby to nie jest tak, że, że to jest... Nie ma odzwierciedlenia inflacji, więc myślę, że, że osoby, które naglądają mają świadomość, że te dane to nie są do końca, do końca wiarygodne. No tak,
1: jedzenie podróżało, lokomotywy to są tańsze, różnie jest ten koszyk regulowany, więc my dostajemy pewien obraz w liczbach. Tak. Niekoniecznie przekłada się na, na naszą taką inflację osobistą, bo każdy z nas okay. powinien sobie policzyć taką inflację samemu, jak nam wzrastają... Y, koszty życia w, y, dla nas, dla nas samych, dla naszego gospodarstwa domowego. Właśnie
0: licząc, to jak wzrastają jakby dla przeciętnej rodziny, to nawet jest w rozróżnieniach 20% kosztów, tak naprawdę ten sam koszyk y, zakupowy, na przykład, jak są analizowane koszyki. Nie? Tak, to podatek
1: to jest od deszczu, podatek cukrowy. I widocznie jesz za dużo ośmiorniczek, bo podatek na ośmiorniczki też był, a mało musztardy, a musztardę szczycili się e, nasi politycy, że obniżyli podatek, więc można jeść więcej i zupki
0: chińskie. Dokładnie tak, dokładnie tak. więc każdy z nas wie, jak wygląda obraz, a jak jest przedstawiony obraz, a jaki jest, ale to powoduje, że osoby, które mają nadwyżki finansowe albo ciężko zarobiły swoje pieniądze, jakby wiedzą, że one tracą na wartości i to powoduje dla branży nieruchomości coś fenomenalnego praktycznie, bo dużo osób, które nie zna się na finansowaniu, to znaczy nie potrafi inwestować na giełdzie, w kryptowaluty, nie zna się albo przerażają jakby kwestie jakiejś tak bardziej zaawansowanego Forexu czy cokolwiek innego, to naturalną rzeczą jest, że wchodzą w rynek nieruchomości i wiemy, że mamy nadwyżki finansowe na rynku i tak naprawdę większość transakcji tak naprawdę jest wykonywana gotówkowo i teraz osoby, które obawiają się o twojej oszczędności yy, i tak naprawdę chcą chronić jakkolwiek, no to po prostu kapitał przenoszą do, do nieruchomości do zakupu. Czyli to powoduje, że w momencie, gdy powinno się osłabiać, czy mniejsze być zainteresowanie, my widzimy po prostu przypływ bardzo dużej ilości inwestorów, czyli ludzi z kapitałem fizycznie, które wyjmują pieniądze i nie chcą trzymać na przykład całej kwoty w bankach i to jest jakby rozsądne. Oczywiście opcji, tak jak powiedziałam, inwestycji jest duża, ale nieruchomości jest jedną z wielu, które dużo osób wybiera. Czyli to powoduje, że mamy bardzo duży napływ gotówki do branży nieruchomości. Kolejna... Stopy
1: procentowe i jakby bardzo małe oprocentowanie w bankach temu sprzyjają. A co z akcjami kredytowymi poprzez banki? Bo banki przykręciły te akcje kredytowe. Coraz mniej chętnie udzielają kredyty. Co się powinno przełożyć na to, że zwykły Kowalski nie będzie mógł zaciągnąć tego kredytu, żeby kupić mieszkanie swoje wymarzone? Stąd jakby konsumpcja powinna spadać.
0: Tak. mamy sytuację właśnie bardzo ciekawą, no bo mamy na poziomie 0,1 stopy procentowe, czyli po prostu już od wielu lat są jakby głosy ekonomistów, że one musi być podniesione, bo gospodarka tego nie wytrzyma, no ale jak widać, jakby kolejny raz były w tym roku obniżane, czyli jeszcze idziemy w w drugim kierunku. I teraz tak, banki, sektor bankowy to jest jakby jedna z najistotniejszych elementów, jeżeli jest najbliżej powiązana z rynkiem nieruchomości. I teraz wygląda sytuacja tak, że banki faktycznie powodziły szereg obostrzeń, to znaczy wykluczyły niektóre branże jako wysokiego ryzyka i po prostu wielu branżom nie udzielają kredytów, oczywiście tych, które miały największe przystoje w czasie, w czasie pandemii. Zwiększają wkłady własne, czyli będzie problem, żeby zyskać kredyt bankowy na poziomie 10%, 10% czyli będzie, trzeba mieć większy, większy wkład własny. Generalnie polityka banków też jest taka, że ona też się zmienia kwartalnie, więc to nie jest też tak, że banki wydając albo mając swoje jakby, jakby decyzje, że one będą obowiązywać na najbliższe 5 lat. To tak nie wygląda. Więc tutaj jest kwestia taka, że na bieżąco trzeba jakby śledzić sytuację. Faktycznie w czasie pandemii, Prawie bardzo ciężko było, żeby uzyskać kredyt, teraz jakby moi klienci częściowo jakby złożyli wnioski, czyli banki normalnie przyjmują kredyty i jakby decyzje pozytywne oczywiście też są, aczkolwiek banki chcą bardziej restrykcyjnie do tego podchodzić, ale zadziwia mnie też kolejna rzecz, tak w momencie, gdy banki mocno zaostrzyły, to już teraz pierwsze, no i oczywiście to spowolniło, czyli jest mniej udzielanych kredytów i reakcja banków na to jest taka, że już są pierwsze rozluźnienia tych obostrzeń. Czyli dużo czasu w ogóle nie minęło, czyli obostrzenia były, powiedzmy, koniec pierwszego kwartału i drugi, kończy się drugi i tak naprawdę już jest poluzowanie. Tak naprawdę, więc banki też pracują nad tym, żeby klient był obsługiwany. Jedyne co, jestem przekonana, co, co nastąpi, prawdopodobnie koszty kredytowe też wzrosną, bo banki będą musiały sobie po prostu kwestię odbić.
1: Też z Jakubem Mościckim ostatnio rozmawialiśmy o takiej kwestii nieruchomości mieszkalnych właśnie wynajmu w dużych miastach. Nauczyliśmy się pracy zdalnej, mhm. po części, nie wszyscy. Uczelnie przechodzą na pracę zdalną, więc jakby te miasta bardziej akademickie mogą być narażone na to, że oni nie będą przyjeżdżać do dużych miast, nie wynajmować y, mieszkań, bo nie będą ich potrzebować. Po prostu będą z domu uczyć się y, online, prawda? Czy wydaje ci się, że to jest y, jakby duży problem dla rynku nieruchomości mieszkalnych, przy, jeżeli ktoś ma zamiar wynajmować y, mieszkania w dużych miastach?
0: Powiem tak, y, powiem z swojego doświadczenia, czyli z mojej pierwszej linii frontu, jako, jako przez właściciel firmy, który obsługuje y, najemców. I teraz tak. W naszej firmie odsetek osób mamy głównie, skupiamy się na młodych osobach, młodych osobach i osobach studiujących, czyli idealnie tak jak powiedziałeś, czyli, czyli nasz profil klienta właśnie może przejść do pracy zdalnej. Czy nam umowy 60% osób? To jest bardzo dobry wynik. To jest taki wynik, że w czasach dobrych 60% to naprawdę jest osiągnięciem, bo mamy takie produkty, że faktycznie one są często zmienialne. Jakby podeszliśmy do kolejnego jakby sezonu, to znaczy teraz jakby wynajmujemy, widzimy, że jest mniejsza ilość osób ale nie jest tak, że te mieszkania nie są wynajmowane. Teraz dobijamy do jakiegoś 90% podpisanych umów w naszych nieruchomościach, a tak naprawdę umowy nam się kończą pod koniec września. Jeszcze nie mamy końca września, już mamy 90%. I teraz tak, tutaj ja bym zwróciła uwagę na coś zupełnie innego. Tutaj kłania nam się bardziej takie społeczne aspekty i socjologia. To znaczy, że jeżeli nawet ktoś jest z małego miasta i zaczął studiować i może przejść na pracę zdalną, to wbrew pozorom, jakby to nie jest tak, że wszyscy teraz chcą być w tym małym mieście, zostać tam i studiować, i być z mamą, statą z w jednym mieszkaniu, z siostrą i z bratem. I teraz stwierdzić, że wrócimy do dużego miasta w momencie, jak nas otworzą, zupełnie tak to nie działa. Ludzie tym bardziej chcą jakby się integrować i być swoimi rówieśnikami, niż wrócić do swojego domu. Jakby zupełnie jest odwrotnie. Jak teraz pójdziemy do dużego miasta, i ja oczywiście zachęcam do poznania, ale do teraz jesteśmy w Warszawie. No to e, jakbyście Państwo poszli na Stary Rynek, on Poznań słynie po prostu z zabaw, e, to piątek, sobota e, nie jesteśmy w stanie znaleźć jednego wolnego stolika, bo są tłumy studentów, są tłumy studentów, którzy teoretycznie mogą studiować Zdalnie. Czyli to jest jakby jeden aspekt. Mimo tego, że mogą tego nie robić, oni tak przyjeżdżają. Pytanie, czy wszystkich będzie na to stać? Nie. Dlatego kilka procent na pewno zostanie w domu. Czy osoby, których nie stać, coś z tym zrobią? Tak, prawdopodobnie będą szukać miejsc pracy czy bezrobocie oczywiście jest większe, ale znowu patrzymy na statystyki. W całej Polsce jest mniejsza. Jeżeli chodzi o kwestie dużych miast, nadal jest zapotrzebowanie na pracownika. To nie jest tak, że osoby, która szuka pracy, nie ma gdzie pracować. Nawet studenci w takim, no nie będę mówić nazw, żeby nikogo nie reklamować, ale od ręki jak w dużym mieście, żeby zarabiać 25 zł za godzinę, 30 zł za godzinę, to nie ma najmniejszego problemu. Nawet nie ma takich pracowników i, i wielkie billboardy w Poznaniu na przykład wiszą. Więc jakby ten aspekt jest mocno opominany a ja zauważam, że to jest jakby kluczowe tak naprawdę. Druga rzecz jest też taka, że zapominamy o cudzoziemcach, osób, które które tak naprawdę w ciągu ostatnich dwóch lat tłumnie przyjechały do Polski i część z nich została. I teraz jest taka sytuacja, osoby, które przyjechały tylko do pracy, one mogą, znaczy jak pracują legalnie, no to mogą przedłużyć i mogą, mogą zostać. Teraz gospodarka, światowa się pogorszyła. W całej Europie jest gorzej, ale jeżeli ktoś na przykład przyjechał z Białorusi albo przyjechał z Ukrainy i wybrał Polskę, dlatego że Polska jest zbliżona, jeżeli chodzi o kulturę, o język, jakkolwiek, no to teraz tak, tu żyje się nam trudniej albo gorzej, ze względu takiego, że jest pandemia, bo zamknięcie, ale na Ukrainie jest jeszcze, jeszcze tragiczniejsza sytuacja. I co zrobić? Czy on A na wróci Białorusi na to? też? Słucham, ale to już jest tragedia. Czy on wróci? Dzisiaj dokładnie rozmawiałam z osobą, która od trzech lat jest w Polsce jest Ukrainką. I teraz tak średnie, bardzo dobre wynagrodzenie na Ukrainie to jest tysiąc złotych. W przeliczeniu, jakby nie wchodząc w szczegóły, gdzie produkty są droższe niż w Polsce. To znaczy nie da się żyć na poziomie, będąc osobą wykształconą, na Ukrainie. W Polsce na przykład mogą teraz osoby zarabiać mniej albo mogą dłużej szukać pracy, ale nadal jest nieporównywalnie lepiej. I to nie jest tak, że teraz 100% obcokrajowców wróci do swoich państw, gdzie mają jeszcze gorzej. No nie wróci. I te osoby w życiu nie dostaną w Polsce kredytu. Co za tym idzie? 100% tych osób wynajmuje mieszkania. Jak ktoś mieszka z rodziną, a bardzo dużo osób jest tak, że najpierw przyjeżdża jedna osoba, potem dopiero przyjeżdża rodzina, nie jest możliwe, żeby w czwórkę, w piątkę mieszkali na jednym pokoju wynajmują po prostu mieszkania. I najpierw przyjeżdża, z reguły tak jest, no niestety, że najpierw przyjeżdża mężczyzna, zarabia jakąś kwotę, okazuje się, że jest okej, okay, no i sprowadza swoją rodzinę. I to też bardzo nakręca rynek najmu, więc ja w ogóle absolutnie nie jestem, nie histeryzuję, że nagle praca zdalna i totalnie nic się nie dzieje, bo no na razie liczby świadczą o tym, że rynek wygląda dobrze, chociaż jest bardziej, nie jest tak nagrzany, jak był, tak bym powiedziała.
1: Mówiliśmy też o tej pracy zdalnej. Czy. Ym... To nie spowoduje tego, że będzie większe zainteresowanie na przykład działkami, budową domów, że ludzie będą chcieli mieć więcej też przestrzeni dla siebie, bo z tego co wiadomo takie działki rekreacyjne bardzo mocno w pandemii wzrosły na cenie, bo wszyscy chcieli mieć kawałek swojego podwórka, żeby, żeby nie cisnąć się w bloku, bo dostawali świra po prostu.
0: Dokładnie tak. Zresztą co, jest jakby dobrze, że o tym mówisz, bo ja skupiam się na takich nieruchomościach, które generuje nam wysokie zwroty i mówimy o nieruchomościach nazywam je inwestycyjne, czyli takie, które są idealne na na zwroty z inwestycji albo dochód pasywny. Jeżeli chodzi o takie aspekty typu domy, działki, kwestie jakby rekreacyjne, to tutaj bardziej bym uważała, że to jest rynek po prostu nieruchomości, ale nietypowo inwestycyjny, czyli to są jakby osoby, które szukają dla siebie nieruchomości, w związku z tym, że jak robi się bardzo duże zainteresowanie, to po prostu ceny idą idą w górę. Ale to wynika, że to jest taka typowa już, to nie jest strategia inwestycyjna, tylko to jest wykorzystywanie okazji. I teraz tak, oczywiście jak zaczęła się pandemia, to nagle ceny działek rekreacyjnych skoczyły do góry. Czy to będzie, i to jest ogólny trend, czy będzie się to utrzymywać, tego do końca nikt nie wie, bo to jest coś zadziwiającego, w krótkim okresie czasu się zadziało, ale nie zaczęli inwestować, profesjonalni inwestorzy, tylko rynek po prostu miał dosyć siedzenia w domu i stwierdził, że działki rekreacyjne kupi. Jeżeli chodzi o domy, przez ostatnich kilka lat tendencja była taka, jakby dużych miast, że wyludniały się centra miast i wszyscy chcieli mieć mały domek pod miastem. Tendencja kilka lat temu się dokładnie zmieniła czyli przestały być atrakcyjne domy pod miastem i osoby ze względu na atrakcyjność miast zaczęły wracać do centrów miast, Śródmieścia jakby znowu mają swoją jakby świetność. Teraz pandemia może to spowodować, że rynek osób, które kupują dla siebie nieruchomości, czyli bardziej rynek nieruchomości, pójdzie w kierunku zakupu znowu małych domków pod miastem, alternatywnie kontra jakby mieszkanie w dużym mieście. Grunt, żeby coś miało faktycznie ogródek i było w przystępnej cenie. I teraz tak, jako inwestycję nie traktuję tych nieruchomości jako, jako coś, co będzie nam kurą złoszącą złote jaja przez najbliższe 20 lat. Tego nie uważam, ale widzę, że zainteresowanie spowodowało, że sprzedaż E, za miastem i właśnie takich mniejszych mie- miejsc też poszła jakby w górę, czyli osoby też, które na przykład chcą flipować, czyli zarabiać na jakichś, e, na nieruchomościach, to teraz też jest dobry moment, żeby na przykład budować pod miastem szeregowce małe albo jakieś małe bliźniaki, dlatego żeby cena była atrakcyjna, a osoby, żeby zyskiwały właśnie ten ogródek i takie na przykład, powracając do rynku poznańskiego, takie mieszkania, znaczy mieszkania z ogródkami, takie domki pod miastem sprzedają się bardzo dobrze. Gdzieś tam sami pilotowaliśmy transakcje, gdzie sprzedały się, bo tam nie był kredyt deweloperski brany, już były rezerwacje w momencie projektu, czyli nawet pierwsza opata nie wjechała na działkę, a już wszystkie domki zarezerwowane, więc jakby okazji dla fliperów ja tutaj widzę dużo, bo to powoduje sprawność transakcji. Ale teraz tak wchodząc w duże działki, ekskluzywne rezydencje, to jest ewidentny zastój. Jest jakby ciężko, zawsze jest jakby duże rezydencje czy wielomilionowe domy sprzedają się oczywiście dłużej, ale ewidentnie jakby jest spadek, spadek zainteresowania i myślę, że w perspektywie kilkuletniej na pewno one przez to, że będzie mniejsze zainteresowanie, one mogą się obniżyć, patrząc na to, co było w 2008 roku, to dokładnie tak to wyglądało. Po prostu duże inwestycje, takie rezydencje poszły w dół, ale nie polecam inwestować to jako lokata kapitału, tylko są osoby po prostu dla siebie kupują te nieruchomości.
1: No Zawsze jest tak z domem, że każdy, kto chce kupić dom, głównie się decyduje na wybudowanie swojego, bo komu się zawsze coś nie podoba, jest to w innym stylu, albo ciężko jest znaleźć dom, mieszkanie jest prościej. Właśnie co z gruntami?
0: Znaczy grunty ja traktuję jako okazję inwestycyjną długoterminową. Czyli teraz tak, albo... To jest trochę tak jak z mieszkaniami z gruntami, czyli jeżeli chcemy flipować, obracać, to tak naprawdę musimy znaleźć okazję, żeby tak naprawdę... Odrolnić,
1: zalesić. Dokładnie,
0: dokładnie musimy wykonać pewne szereg działań, żeby, żeby podnieść wartość dla osób, które tylko po prostu chcą kupić i poczekać. No to jest lokata długoterminowa, czyli minus jest tego taki, że jeżeli nie chcemy coś tym szybko zrobić albo wydzielić działek budowlanych, a nie chcemy tam budować, aczkolwiek najlepiej opłaca się faktycznie kupić większy dron, wydzielić działki budowlane, ale to nie wszędzie jest to możliwe i to nie jest tak proste, jak teraz każdy by chciał to zrobić, to nie jest kopiuj w klej i od razu to, to wszyscy zrobią, bo z reguły jest to trudne do przeprowadzenia, że trudne nie. Nie jest to proste dla wszystkich, żeby, żeby, żeby tak to było. Ale jeżeli chodzi o kwestię y, zakupu działki y, i trzymania przez wiele lat z opcją, że ona zacznie, sprzedamy to z wielką nadwyżką, no raczej uważam, że to jest zła strategia, dlatego że po prostu ceny nieruchomości wzrastają, ok, działki też wzrastają, liczba działek jest oczywiście ograniczona, zgadzam się, ale generalnie nie generuje to żadnych nadwyżek finansowych. Generalnie mało popularna jest dzierżawa, dzierżawa gruntu jakiegoś, bardzo rzadkie to są y, przypadki, więc tak naprawdę mamy zabrożony kapitał, który nam w żaden sposób nie pracuje. Więc uważam, że są o wiele lepsze inwestycje w branży nieruchomości. Chyba, że naprawdę chcemy się specjalizować w działkach, chcemy dzielić je, chcemy na nich budować. Oczywiście, że to jest dobry pomysł.
1: Tak mi się skojarzyło ostatnio na naszej grupie na Facebooku. Dyskutowaliśmy na temat sytuacji, kiedy kobieta miała działkę, podzieliła ją na trzy części. I sprzedawała po kawałku. To była starsza kobieta, która po prostu chciała się pozbyć jakiejś tam nieruchomości i yy, przyszedł do niej urzędnik i powiedział, że powinna założyć działalność, żeby to zrobić, bo to już tak. podchodziło pod jakby działalność gospodarczą według ich interpretacji. Musiała zapłacić vat, dochodówkę, karę i wiele innych rzeczy. Taka jeszcze kwestia z doświadczenia, czy jeżeli ktoś zaczyna flipować, zaczyna się brać w ogóle za nieruchomości, czy powinien to od razu robić na działalności, czy czy nie?
0: Uśmiecham się, dlatego że niestety prawo jest tak skonstruowane, że są różne interpretacje. I teraz, od kiedy urzędnik uzna, że to jest zorganizowana, przemyślana działalność, I to musimy udowodnić, co było działalnością, co nie było. Ale od razu, jak mogę wszystkim polecić, i to zeswanie polecam, jeżeli zamierzamy, mam w głowie to, że kupimy więcej nieruchomości i będziemy flipować, to trzeba założyć działalność przy pierwszej. Dlatego, że urzędnik i tak do tego, powiedzmy, wróci, bo będziemy musieli się mocno tłumaczyć, z czego wnikała pierwsza. I dlaczego to jest jakby... Nieruchomości są bardzo łatwo ścigalne, dlatego że wszystkie oczywiście Dokumenty notariusz wysyła do Urzędu Skarbowego, czyli przegląd informacji od razu ma urzędnik na tacy ma przyniesione, to jest jakby numer jeden. Odsetek kontroli w branży nieruchomości jest porażająco wysoki. Praktycznie, a w momencie gdy... Komuś z naszych oglądających zażyczy się taka opcja, że możemy skorzystać z ulgi, bo jest taka ulga, że jeżeli przeznaczy się w ciągu dwóch lat na własne cele mieszkaniowe, nie płacimy dochodówki i możemy po prostu przeznaczyć na inną nieruchomość i tą nieruchomość sprzedamy, to na 100%, to dam na 99,99% mogę się założyć, że będzie kontrola. I teraz będziemy musieli udowodnić, czy to był cel mieszkaniowy i udowodniać bardziej. czasami świadków, historię, z czego to wynikało. Więc generalnie gra z moim zdaniem niewarta świeczki, więc y, dla jednego rozowego strzału, ale ten jednorazowy strzał musiałby być rozciągnięty w czasie i być naprawdę jednorazowy. Czyli przypadkowo, że co znaczy y, przypadkowa, co znaczy na działalność? To znaczy, że ja teraz kupuję mieszkanie, mieszkam tam ileś miesięcy, okazuje się, że sytuacja moja się zmienia i ją sprzedaję zyskiem z biegiem okoliczności. Kupuję sobie może następne, znaczy kupuję następne. I to jest moje docelowo już mieszkam. To jest znaczy przypadek. A owce jest taka, że kupuję sprzedaję i znowu przypadkowo kupiłam, i znowu przypadkiem zarobiłam, na pewno się to nie obroni w urzędach skarbowych.
1: A propos innych takich rzeczy związanych z urzędami, no. był świetny odcinek, aż ciarki mam na plecach, jak sobie przypominam o, z naszym księgowym, to też klikniecie sobie w linku obejrzycie. No. Tobie też polecam. No i tradycyjnie na koniec odcinka, złota myśl dla naszych finansowych prepersów, kamera jest twoja.
0: Jako za to chciałabym wam, zwrócić uwagę na jedną kwestię. Bierzcie pod uwagę, że w każdym rynku można inwestować i można zarabiać, niezależnie jak wygląda sytuacja gospodarcza. Ale też bierzcie pod uwagę jedną, jedną rzecz. Na pewno każdy z was słyszał, że największe majątki zbudowano właśnie w kryzysie. Więc jeżeli nawet boicie się teraz kryzysu, to polecam zbierać jak najwięcej sensownych, sprawdzonych informacji i podejmować właśnie w tym okresie ruchy. Bo tak naprawdę od 11 lat pracy w branży, tak naprawdę widzę, że teraz będzie najwięcej możliwości zakupowych, inwestycyjnych i możliwości, żeby pomnażać swój majątek. Tak naprawdę. Tylko od naszej działalności, aktywności i wiedzy zależy, czy wykorzystamy ten kryzys i robimy na branży nieruchomości, ale także jak każdej innej, czy też nie. Ale też bierzcie pod uwagę, że jak były złote lata, to profesjonalni inwestorzy tak naprawdę nie kupowali y, wielkich ilości np. nieruchomości, tylko czekali aż ceny się obniżą. Zwróćcie na to uwagę, że teraz przypływ kapitału do branży nieruchomości jest olbrzymi, tylko od Ciebie teraz zależy, jak tą sytuację wykorzystasz i czy teraz pomnożysz Twój majątek, czy jednak go stracisz, na przykład pozwalając na to, żeby inflacja zadała Twoje pieniądze.
1: Dziękuję Ci bardzo, Alicjo, za to spotkanie. Zachęcam Was do odwiedzenia strony która będzie w linku w opisie i do naszej grupy na Facebooku i tam też będziecie mogli porozmawiać z Alicją na tematy, które wrzucamy, bo o nieruchomościach tam ostatnio jest dużo.
0: Super, na pewno też tam się pojawię i zapraszam serdecznie na swojego fanpage Alicja Flicińska i stronę www.alicjaflicińska.pl
1: Dziękuję, do zobaczenia, cześć.
0: Dziękuję, do zobaczenia.